0: Thank you. não é uma decisão fácil, ainda mais quando se trabalha há anos na empresa. Mas essa foi a decisão de Nubia Mota, atual líder de marketing e novos negócios da Adobe Commerce. Ela saiu da Vitex, startup que trabalhava há 10 anos para ingressar na multinacional. E no episódio de hoje, ela conta quais foram os fatores decisivos para essa escolha. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Mulheres do Agora, que traz às segundas-feiras uma convidada para conversar com a gente sobre empreendedorismo, nova economia e liderança. Eu sou a Taína Freitas, jornalista do time de conteúdo da Startse, e nesse episódio quem conversa com a Núbia Mota é a minha colega e também jornalista, Sabrina Bezerra. Oi
1: Thay, e aí, como que você tá?
0: Tudo bem, e por aí? Tudo certo também. E é isso mesmo, conversei com a Núbia. Menina, foi um bate-papo tão divertido. A Núbia tem um alto astral, assim, contagiante. Foi demais. Ai, que legal, Sá. Isso faz toda a diferença, né? Nossa, super. A conversa fluiu, a gente conversou tanto. Mas, enfim, foi praticamente uma aula sobre carreira. E ela também arrasou ao trazer dicas de negócios e marketing. Do jeito que a gente gosta, então, né, Sá? Exatamente. Tá. Então, bora ouvir. Editor, solta a entrevista.
1: Oi, Núbia, primeiro obrigada por participar do podcast Mulheres do Agora. É, você tem mais de 10 anos de experiência no mercado de marketing e e-commerce. Então, conte para a gente o que você fez para trilhar essa jornada profissional, conte um pouco sobre a sua história, o espaço é seu e, claro, fica aqui os parabéns por ser homenageada a uma mulher do agora. Obrigada, Sabrina, pelo convite. Obrigada a todo o time da Starse. É, agradeço a homenagem, principalmente para Parabenizo pela iniciativa, sou a favor de qualquer tipo de homenagem para as mulheres que estão inspirando outras. Então, muito lisonjeada e muito agradecido e parabéns pelo projeto, pela iniciativa. Bom, uh, ao longo desses 10 anos, na verdade, agora 12, mais de 12 anos de mercado, eu trabalhei os 10 primeiros anos muito focada no mercado de e-commerce. Meu primeiro emprego, assim, realmente formal, formal, foi com 16 anos, mas eu acho que o primeiro grande empresa que eu trabalhei, né, em questão de desenvolvimento, foi na Vetex, uma startup focada numa uma plataforma de e-commerce brasileira, hoje já é a maior da América Latina, e eu tive a oportunidade de me desenvolver junto com a empresa, comecei lá, tinha pouquíssimos funcionários, eu era muito jovem, e assim como o mundo da startup permite com que você se desenvolva e aprenda... e ajude em várias áreas... isso foi, consequentemente, moldando o lado da Nube Profissional. O que eu vejo que me ajuda muito... foi uma escola muito importante para hoje, no Executiva, que trabalha numa multinacional com mais de 22 mil funcionários, 180 países com presença, uma das top empresas de tecnologia do mundo, com valuation na Bolsa de Valores incrível. Então, esse dinamismo do início da minha carreira me ajudou muito, me ajuda muito a me destacar. E conseguir criar, fazer projetos incríveis dentro de uma grande companhia como é a Nubia. Bacana, Nubia. E para entender um pouco mais, por trás desses bastidores, o que, que despertou você a ingressar nesse mercado de fato? Assim, você sempre teve a vontade de, de ingressar na área de comunicação ou não? Como que foi? Eu sempre fui muito comunicativa. Sempre gostei de conversar bastante, sempre gostei de pessoas... É, mas não foi algo pensado eu fiz faculdade de marketing vendas, depois fiz MBA em gestão comercial na FGV e por último um curso de marketing estratégico no Insper ao longo desses 10 anos na Vetex, eu sempre trabalhei na área de negócios sempre na geração de negócios seja através de atendimento ao cliente seja na área de vendas depois, um grande divisor de águas na minha carreira foi quando eu desenvolvi e estruturei o programa de parcerias da companhia, que foi que me deu muita visibilidade para o mercado e aumentou muito a minha rede de network. E através, inclusive, dos resultados alcançados nessa área, que eu fui convidada a me tornar uma das sócias da empresa. É, mas foi sempre trabalhando na área de negócios. E aí, o convite da Adobe surgiu para ir para a área de marketing. Aí eu falei: "Nossa, mas eu sempre fui em contato com o cliente, como assim? Agora eu vou, né, para uma estratégia, estratégico, criativo, comunicação?" Mas na verdade, Sabrina, todo o background que eu tive de contato com o cliente, seja na hora da venda, no atendimento e ir trabalhando e desenvolver o ecossistema de parceiros, me ajudou muito. E é o que eu falo muito pro meu time: "Como é que você vai fazer montar uma estratégia de marketing se você nunca vendeu o produto?" Como é que você vai montar uma estratégia de marketing se você não ouve o cliente? Você não sabe por que, que ele contratou a sua solução ou por que, que ele tá feliz, infeliz. Então, esse background de negócios me ajuda muito. E hoje eu, eu não sou... Eu sou growth marketing, então é o um marketing para é um crescimento, para geração de negócios e posicionamento. Então, acabou que foi acontecendo, mas muito de, de utilizar... É, skills, qualidades profissionais que eu gosto, que é estar tá em contato com as pessoas a favor do negócio, então acho que foi isso o principal assim que eu fui trilhando a minha carreira e foi acontecendo. E demais! Boa, Núbia. E eu vi em seu LinkedIn, sim, eu bisbilhotei um pouquinho. Que lá atrás, a primeira área que você atuou no mercado de trabalho foi em um estágio, um estágio de atendimento ao cliente. E hoje, como você comentou, ocupa um cargo de liderança na Adobe. Sei que você já deu uma pincelada sobre os seus principais aprendizados na sua trilha profissional, mas eu te pergunto agora: o que você aprendeu com esse seu primeiro emprego, com esse seu é, primeiro estágio, que foi essencial para hoje? seu desenvolvimento como uma líder? Olha, essa oportunidade que eu tive de trabalhar com atendimento era um call center, já dentro da Vetex, tá? Eu cuidava do call center atendimento de um e-commerce de vinhos e depois da Nokia. E me ajudou muito depois quando eu pedi pra ir pra área de vendas, porque como eu tocava dia, os problemas da operação, porque ninguém liga no call center pra falar nossa, olha, recebi meu produto, que incrível, brin... Não, ninguém liga, liga só pra falar que tá com algum problema, que tá com algum atraso, então ter a visão de todos os possíveis problemas que poderiam acontecer numa operação me ajudou muito na hora que eu fui pra linha de frente da venda dos projetos, da implantação dos projetos, porque, primeiro esses problemas já não me assustavam que eu já tinha conhecido todos eles eu conseguia falar língua eu conseguia saber qual que seria a dor do lojista é, na hora de implantar um projeto de e-commerce e falar, olha sem tomar cuidado com o estoque, prazo de entrega. Então, ter essa visão do atendimento foi me ajudando muito a desenvolver toda a visão comercial e sentir a dor do, do, do próprio cliente, né? Porque eu já tinha um conhecimento é, de todos os possíveis problemas que uma operação dá e, principalmente, como resolvê-los através das nossas soluções, da nossa tecnologia. E até hoje, eu trago muito isso comigo porque, no final, Sabrina, a gente vende e faz negócios com pessoas que a gente gosta e confia. Então, essa primeira experiência no atendimento me me ensinou, que é algo que eu levo até hoje, de que a voz do cliente é a mais importante. A gente pode aprender muito, muito, muito com os nossos clientes. Eu convido a todo mundo aqui que está nos escutando, se tiver a oportunidade de passar um dia no saque da sua empresa, de poder pegar e ligar para os 10 maiores clientes e falar assim, olha... Por que, que você compra da gente? O, que, que, o que, que você vê de valor na minha empresa? Vai te ajudar a ter uma visão que nenhum, nenhum documento, nenhum importe vai te dar, que é, é realmente feedback, olho no olho daquele que, no final, é quem nos mantém empregado, né? O consumidor, o cliente. Boa, Núbia. É um ótimo, um ótimo feedback. É, eu acho que é um baita comentário. Eu também já trabalhei na área de atendimento ao cliente há muitos anos, há, há mais de 10 anos. E é exatamente isso, eu concordo com tudo que você comentou. E agora falando sobre desafios, é, na sua carreira, quais foram os seus maiores desafios? E como que você superou cada um deles? Ai, muito. Mas <risos> que todo mundo né, faz parte. É, quando você está numa startup, que foi onde eu fiquei 10 anos, você tem que ter muito esse dinamismo de entender o que, que a empresa precisa estar alinhado com o que você também tem para entregar o que, que você pode desenvolver. E aí eu posso até falando um pouco dos desafios com as coisas que eu aprendi. Primeiro, é muito importante você ter um sponsor dentro da empresa, né? alguém que te apoie. E não necessariamente vai ser seu chefe direto, é, os seus pares. Então procure essas pessoas que são referências na empresa, porque você vai aprender muito com elas vai receber feedbacks duríssimos e, e através disso que a gente vai aprendendo. Então, eu sempre procurei, fui muito atenta a essa próxima de pessoas que me ensinem não só coisas da minha área, como coisas de outras áreas. Hoje, uma das minhas grandes amigas era trabalhava no financeiro da, da, da startup, da Vitex e eu ia almoçar com ela só para poder ficar aprendendo. Ela, ela é extremamente inteligente e muito do que hoje, ela le leva até hoje de conhecimento financeiro... De conseguir analisar, planejar meu budget outras coisas de custos. Até processo de contratação foi muito dessa amizade com ela. Então, acho que esse foi um dos principais desaf desafios dentro de uma startup. Como me manter aprendendo e estar cima de pessoas que me ajudassem a evoluir. E acho que o maior desafio pessoal, não só... Na profissional, mas acho que pessoal foi ter a coragem de sair depois de 10 anos de uma empresa na qual eu era sócia, um lugar que eu amava respeito, amo, admiro até hoje para me desafiar e ir pra uma multinacional onde ninguém me conhecia né? quem é Núbia e me provar e é isso, eu levo um desafio todos os dias de é tentar, tentar ser uma versão melhor, profissionalmente pessoalmente, porque acho que as duas coisas andam muito, muito juntas e, e aprendendo né, ao longo do caminho boa, e como que você faz para melhorar cada vez mais? qual que é o seu segredo, a sua tática? Já comecei a falar aqui, né? Que eu sou muito criteriosa com as pessoas que estão ao meu redor. Boa! Mamãe mãe sempre falou, você é a média das pessoas com quem você anda. É verdade, é verdade. É, eu sou muito criteriosa eu tento estar próxima de gente que me inspire que, que tire o melhor de mim e que eu aprenda, e não só profissionalmente pessoas no meu, no meu âmbito pessoal também, pessoas que eu admiro que eu acho que me completam com coisas que às vezes eu não tenho, às vezes que eu tenho essas pessoas, a gente junto soma então, é, é, acho que é essa a forma principal e se manter curiosa é, eu sou muito curiosa e eu sou muito de estação, então eu tô no momento muito podcast, então eu tô es escutando cada dia um podcast diferente, aí eu enjoo. aí eu vou para livro, é, amo estudar, então eu já tô agora caçando alguns cursos, em breve aí vai ter uma, se Deus quiser, uma grande novidade para contar para vocês, então é essa, essa humildade de você saber que você não sabe nada e ter prazer de cada dia aprender uma coisa nova. Que demais, Núbia. E eu já fiquei curiosa para saber sobre a, a novidade. E depois você volta para contar para gente. Ai, tá bom. E Núbia, sobre esses conselhos, esses feedbacks que você sempre pediu ao longo da sua carreira. É, qual foi o que mais te marcou? Nossa, Vários vários. Eu vou dar um exemplo de um recente. Eu tava fazendo uma mentoria com o Federico Grosso, que é o presidente da Adobe para América Latina, que é um líder fantástico, e uma das minhas sessões com ele, ele fez um comentário que me chamou muita atenção. É, por eu vir de uma startup, eu sempre fui muito focada em, em fazer um pouco de tudo e mostrar muito o, o nosso o meu trabalho, né, o nosso trabalho para fora pra fora do mercado. Quando você vem pra uma multinacional, aonde foi o conselho que ele... Que o feedback que ele me deu foi você naturalmente se expõe muito naturalmente para fora. Você natural é, é seu de você vender seu trabalho. É, ele falou, eu vou em várias reuniões e as pessoas sabem que você trabalha na Adobe. Você é esse reference voice e você dá mentoria para as mulheres. Você participa dos eventos, mas eu não vejo o seu cuidado e carinho e ser é algo natural de você fazer isso aqui dentro da Adobe. Ele falou, você dá tanta atenção para as pessoas do mercado e para os seus colegas, as pessoas que não necessariamente estão no seu time. Mas e os seus colegas dos outros times, é muito difícil, é muito, é, triste ouvir que você que você não é acessível. Alguns acham que que você faz um trabalho ótimo pra fora, mas as pessoas não acompanham muito o que você tá fazendo aqui dentro e aí tem uma frase de um livro que, que me marcou muito, que é quem elege os políticos são as pessoas, né, é a população ele falou assim, você tá tomando cuidado pra que as pessoas da Adobe te elejam né, te vejam como uma líder, como você faz isso naturalmente pro mercado e esse feedback foi tão duro porque é muito difícil a gente ouvir uma coisa assim que tá ali na nossa cara e eu falei assim, nossa, mas eu sou super acessível eu sou essa pessoa mas eu não tava saindo pras pessoas dentro da Adobe. Então, eu parei um pouco de dar atenção tanto pro mercado, até mesmo porque, Sabrina, é um momento importante da gente conseguir entender, virar a chavinha da sua carreira, de que você não precisa mais estar em todos os eventos, fazer, aceitar todas as lives, de que você agora... Tem, aliás, você tem a obrigação de, de ser mais criteriosa com o seu tempo. E aí foi quando eu comecei a olhar mais pra dentro. Fazer mais mentorias dentro da Adobe, me envolver mais nos grupos, é, puxar mais os jovens. As pessoas que convivem comigo nos times, já tinham um ótimo relacionamento, mas eu comecei a ter um cuidado de fazer isso. De apoiar, de ajudar, ensinar e aprender com, com pessoas não tão próximas. Foi um dos presentes, porque eu acho que feedback é um presente, né? A pessoa parar o tempo dela para te dar um, um conselho, né, e ninguém dá conselho porque quer se seu mal, né, porque queria o meu bem, foi algo que foi um game change para mim dentro da Adobe, eu sou muito grata, então fica aí um conselho para às vezes tem muita gente que faz para dentro e não faz para fora para mim era muito natural fazer para fora e não fazer para dentro que demais e, e é muito bom mesmo quando a gente tem esse cuidado né porque eu acredito que o feedback é o que faz a gente evoluir como ser humano tanto no pessoal quanto no profissional e, e é essa linha mesmo E Núbia, é, já que estamos falando sobre equipe interna, eu vou entrar já em uma pergunta que eu ia deixar mais para frente, que é sobre liderança. O que, que você sentiu que mudou com a chegada da pandemia? É, ficou mais difícil liderar é, em tempos pandêmicos? Eu acho que ficou mais desafiador, principalmente, pro lado humano do relacionamento. A minha realidade, né, e a gente tá. Eu tenho o privilégio de estar numa companhia que tem QPIs muito claros, é uma estrutura organizacional muito focada em resultado, mas um resultado saudável e que cuida do colaborador, do time, do parceiro, do, né, do, do cliente. Enfim, tem um cuidado com o ecossistema. E aí, quando a gente fala de uma grande organização, pelo menos o meu desafio que eu vejo é de não perder o lado humano. De você... Eu, eu tive uma, uma pessoa que entrou no meu time durante a pandemia e aí a gente teve a oportunidade de se conhecer alguns meses depois para gravação de um evento. É, naturalmente, seguindo todas as medidas de segurança. E aí, quando ela me viu ela tava um pouco tímida, aí eu falei e aí, o que, que você achou, né? Primeira vez que você me vê pessoalmente. E eu já fiz essa pergunta com um sorrisão, muito meu jeito, ela, que você é baixinha. <risos> aí eu falei, tá, chamou-me de baixinha, não, né? Aí ela já riu, já quebrou aquele gelo, e aí, a gente passou o dia juntos. Foi tão gostoso. Ela pôde ver o quanto o meu telefone não para. Por isso que eu não respondo a WhatsApp durante o dia. Ela conseguiu ver como eu lido com as pessoas. O meu olhar, meu sorriso, meu jeito brincalhão. Então, acho que o maior desafio hoje de um líder vem do cenário que eu vivo com todos os privilégios de já ter uma organização bem estruturada, é não perder o lado humano é, aqueles cinco minutinhos que a gente tinha na empresa de olhar no olho do seu colaborador e ver se tá tudo bem ou não, é, de perguntar como é que tá o filho, como é que tá a, a casa de saber entender quando a pessoa tá cansada através de uma tela porque todos estamos cansados, então vai lá, pega a tarde de, de folga fez aquela grande entrega, tira um dia pra curtir sua família, então acho que que é mais do que nunca cuidar do lado humano das pessoas. É, acho que esse é o maior desafio dos líderes, porque a gente também está ocupada, a gente também tá cheio de coisa para fazer, é uma reunião, é reunião atrás da outra, muita coisa para entregar. Mas por trás de, das empresas existem pessoas. E essas pessoas precisam ser tratadas como pessoas. É O desafio é e o conselho que eu deixo para todos os líderes é algo que eu estou aprendendo todos os dias, tá, gente? Às vezes eu me cobro e falo assim, nossa, eu nem perguntei se está tudo bem, do bom dia. Então, atenção a esses detalhes humanos. Legal. E, e, Núbia, já falamos dos desafios. Agora, quais foram as suas maiores conquistas e qual que é a sua ambição profissional? tive. Nossa, sou muito grata às conquistas que eu tive. Acho que o principal delas é a minha independência financeira e poder proporcionar é, uma vida melhor para a minha família. Quem me acompanha aí nas redes sociais sabe o quanto eu sou apaixonada por mamãe papai, e papai e poder beneficiar, mudar a história da minha família através do fruto e resultado do meu trabalho. É, eu tive a oportunidade de participar de projetos incríveis, coisas que eu tenho muito orgulho de poder criar a própria VTX Empresa que eu fiquei 10 anos, acabou de abrir IPO na Bolsa de Nova York, sendo a primeira empresa de tecnologia para e-commerce e conseguir atingir isso. Eu fiquei 10 anos lá, ver os meus ex-sócios, muitas das pessoas que trabalharam com a gente conseguindo Adobe. É, o resultado incrível que a gente tem, tem feito, ano após ano, crescemos mais de 20%, perdão, mais de 20 vezes o nosso tamanho desde quando eu comecei, tô há dois anos e meio aqui. As pessoas antes falavam assim, Adobe... PDF, Photoshop, né? Então, agora as pessoas entendem a <risos> Adobe Commerce, que tem toda uma estrutura de, de marketing de produtos incríveis. E eu me tornar um, um pouco dessa referência para essas, essas pessoas de marketing, né? De, de conseguir ter um contato com uma empresa multinacional. E agora tem um time aqui. A gente empregou muita gente. Saímos de um, de, de um time de oito pessoas. Já somos mais de 30 na América Latina. Nossa, eu tenho uma lista enorme de, de conquistas, mas muitas, assim... Todas elas envolvem muitas pessoas, então sou muito grata a todo mundo que me ajudou a chegar até aqui e que está ajudando para chegar ainda muito longe. Boa! E, e Núbia, é, eu acho que é inevitável a gente não tocar nesse assunto, você já sofreu preconceito por ser mulher no ambiente de trabalho, é, e como que, que foi lidar com essa situação? Olha, já muito no começo da minha carreira, seja porque era início da minha carreira, ou seja porque também os tempos eram outros, né, a gente tá falando de... 10 anos atrás, mas eu sempre entendi que dependente de qualquer preconceito e, e muito preconceito de mulheres, tá? Não só de homens, muito, muito mais de mulheres. Ah, porque ela vende mais contratos porque ela é bonita, porque aí muda de área. Ah, ela conseguiu desenvolver essa área porque ela é a preferida do chefe, o chefe é homem. Aí vai trabalhar para uma mulher. Então, as pessoas elas, infelizmente e aí eu tô falando de uma minoria muito né, graças a Deus, mas as, muitas pessoas, elas não conseguem reconhecer, não conseguem normalizar falar bem do próximo porque elas sentem que elas estão apagando elas mesmas é, talvez por eu ser muito bem resolvida comigo, você vai você vai ver que eu passo muito mais tempo falando bem de alguém é, ai não sei o que, que pessoa incrível, é que você tá linda, ai que, que maravilhoso, nossa, que, que projeto incrível porque se eu não estiver convivendo trabalhando com pessoas que eu admiro a ponto de elogiá-las alguma coisa tá errada então sim, já passei muito pouco eu acho que com o seu trabalho você vai se provando é, esses comentários e essas dúvidas das pessoas vão mudando, uma das minhas decisões de sair da, da empresa que eu tava há 10 anos e ir pra uma grande empresa e pro mercado era de me provar também será que eu não tô na minha zona de conforto e realmente será que eu sou boa, então eu realmente eu às vezes até brinco, eu não sei, mas as pessoas vão ter que ser muito criativas para ter algum tipo de, de, de machismo ao falar do meu trabalho, porque sem modéstia nenhuma, eu sou muito boa no que eu faço mas eu sou muito boa porque eu trabalho muito e eu erro e aprendo muito e as pessoas têm que normalizar falar bem e elogiar o próximo mais do que ficar achando defeito e apontando as coisas ruins. A não ser que seja para falar para a pessoa, para que ela se desenvolva, para ser uma pessoa melhor. Muito bem, sensacional, Lúcia. E para a gente fechar esse ciclo, essa, essa pauta sobre trabalho, e aí a gente já entra em mercado, para você, qual seria o ambiente de trabalho ideal? O ambiente de trabalho dos sonhos? Eu vivo pouco com ele. A Adobe é uma empresa maravilhosa. Eu tenho uma diretora, uma boss, eu chamo ela de super boss, americana, que ela é muito humana que ela tem toda a paciência do mundo de me ensinar, porque ela vem do background marketing, eu venho do background vendas, então a gente ensina, apoia muito a outra, a gente dá muita risada. Às vezes a gente tá fazendo um negócio super estressante, aí o gato dela pula no computador, assim, ela é muito humana. Que demais! <risos> Não, ela é demais. Eu, eu tô dando bronca nela, porque ela tem um problema sério com a alimentação dela. Outro dia ela começou, ela, ela mora em São Francisco, a gente tá a 5 horas de distância, é de difuso primeira reunião do dia dela era comigo, ela comendo uma pizza, <risos> assim, quem vê aquela diretora glamourosa, nem imagina que tá tomando, comendo pizza de café da manhã, então é, é um ambiente alegre, é um ambiente onde as pessoas podem ser elas, elas, a gente aprende, a gente se ajuda, a gente respeita, cria, tem muita liberdade para criar, eu erro, mas eu acho que é muito importante você mostrar que você errou tentando acertar e o que você aprendeu com os seus erros enfim, eu acho que é, é esse, esse ambiente aonde te permite com que você se desenvolva e agora eu tô tendo a oportunidade, por exemplo, de trabalhar com muitas pessoas jovens, e eu me vejo muito neles, aquela ansiedade aquele desespero e, e você vê que ao mesmo tempo que teve pessoas ao longo da minha carreira que pararam e cuidaram e me orientaram, é muito bom eu, eu estar numa empresa que aposta pra que eu faça o mesmo por essas pessoas e desenvolvam elas. E cuidado com o cliente, é uma empresa extremamente respeitosa na diversidade. Você pode ver nossos líderes, a gente... Outro dia eu tava brincando que a gente faz uma reunião de liderança, tem gente de todos os lugares do mundo, de todas as cores, de todas as idades, mas que eu não entendo o inglês da, da metade, assim. Porque é uma mistura. Então... É isso, eu vivo um, um ambiente que eu sou muito grata, porque respeita e dá liberdade para que as pessoas sejam elas. Não é à toa que a gente tá com esse resultado incrível, né? Aí no mercado. Exato. Uma coisa vai ao encontro da outra, né, no... Você é inspiração para muita gente, é, inclusive para muitas de nós da Start. eu não sei se você sabia disso. E uma de nossas colaboradoras, a Lara, ela pediu para eu te fazer uma pergunta. É, como que você faz para ser tão incrível? Como que consegue fazer uma série de lives, eventos, entrevista, entrevistas e também ser extremamente relevante e constante nas mídias sociais? Principalmente no Instagram, em que impacta muitas mulheres. Ou seja, como que você consegue se organizar entre as diversas atribuições que tem no dia a dia normal de trabalho e ainda conseguir tempo para gerar conteúdos relevantes nas mídias sociais. Lara, que nome lindo. Obrigado, beijo. Já adorei que ela, a Lara do tipo, que elogio o próximo, tá certo. Ela é maravilhosa. Meu Deus, vou falar para ela escrever a minha próxima bio. <risos> eu, ontem à noite, eu estava... Eu gosto muito de dar exemplo, tá? Eu Ontem à noite eu tava cozinhando, né, tentando, tá? Né, cortando ali um, um tomatinho só pra fingir que eu tava ajudando e aquele momento, à noite de relaxar bater papo, perguntar né, pro, pro companheiro como é que foi o dia dele e aí eu recebi uma mensagem de uma seguidora que bateu assim no meu telefone e falou assim, Nubia, eu tô super estressada eu não sei como é que eu dou conta de tudo, e aí eu filmei pra ela o que eu tava fazendo agora eu falei, olha, são nove horas da noite eu desliguei o computador, aliás eu nem sei porque que eu olhei o telefone porque normalmente eu não olho, estão aqui, curtindo com a minha família é, aí eu filmei pra ela o meu caderninho eu falei, olha aqui, ó, eu tinha lista de 10 coisas importantes pra fazer no dia eu fiz 8, não deu pra fazer as 10 não vou morrer por isso, não vou deixar de curtir com a minha família, porque esses momentos, eles me, me, me dão, é, eles me alimentam para que eu seja uma profissional melhor, e a profissional melhor faz com que eu seja uma pessoa melhor. Então, o que eu vou dar de conselho para Lari, é o que eu dou conselho para todo mundo, é, você não vai conseguir cumprir, se você se comprometer em fazer 50 to-dos, a não ser que você seja uma pessoa né? Super multiteste. Eu não vou conseguir fazer 50. Então, eu tenho um acordo comigo que eu tenho 10 principais coisas para fazer todos os dias. É... Tem dias que eu compro as 10, tem dias que eu não compro. Então, dentro da média eu tô fazendo muita coisa todos os dias. E dentre as minhas coisas pessoais, o meu horário de treino com a minha saúde, o meu horário com a minha família, o meu horário de sono, são coisas inegociáveis. Mas hoje eu tenho 31 anos, quando eu, né, eu, eu, eu trabalhei pra ter esses privilégios. Quando eu era universitária, eu lembro que eu saía da VTEC 7 horas da noite, já tava atrasada, porque minha faculdade começava às 7. E aí eu pegava o um ônibus na 9 de julho, quem é de São Paulo vai saber, aquele trânsito absurdo, chegava às 7h40 mas como eu sempre fui uma ótima aluna os professores sempre me ajudavam o pessoal saía pro intervalo, eu ficava, muitas vezes, ou respondendo e-mails que não tinha terminado no trabalho, ou pegando a, a, as coisas que o pessoal tinha estudado, me preparando. Saía da faculdade 11 horas da noite, ia para casa, era o horário que eu dava um beijo na minha mãe, naquela época eu morava com ela. Ia tomar banho, às vezes eu trabalhava mais um pouco, às vezes eu fazia o trabalho da faculdade. Era muito comum eu dormir uma hora da manhã para quem já morou na Zona Leste e trabalhava na Zona Sul, que era o meu caso, sabe. 6 horas da manhã tinha que estar em pé. Então, são momentos da sua vida, são fases e que você tem que ir adaptando e sabendo que em momentos você vai ter que abrir mão, naquela época eu não pensava nem, eu não tinha nem tempo para fazer esporte e me cuidar, hoje eu já sei que é uma prioridade, então é, definam quais são as prioridades de vocês, aquilo que vocês não negociam, naquela minha época era eu, eu trabalhar e estudar hoje é passar um tempo com a minha família é, e ter um trabalho que eu amo. E vai se organizando para que ao longo do seu dia você consiga cumprir todas essas atividades. E com foco, tá? Porque, principalmente quando eu tava no escritório, Sabrina, era muito comum o pessoal estar tá ali na frente do computador e parava aquele minutinho para responder o coleguinha no WhatsApp. Não, gente, a hora do WhatsApp a hora do WhatsApp. A hora do computador hora do computador. Pelo menos é assim que eu me organizo. Eu tô aqui com vocês, eu tô full. Meus telefones são desligados. Então, é... Se organize, entenda que são ondas de trabalho, são ondas de momento da sua vida e coloque na lista coisas que você sabe que você vai cumprir para que você saiba lidar com a sua frustração. E aí um dia, por exemplo, que eu tô aqui hoje gravando com vocês e amanhã eu vou fazer uma palestra e outro dia e aí na outra semana eu já não marco nada porque eu tenho que focar mais no meu trabalho. Então vai se organizando, tudo é questão de organização. Não adorei e já, já vou seguir o um conselho, Núbia. Agora, entrando na, no nosso último bloco desse podcast, que é sobre o mercado de comércio eletrônico, é, para você que tem trabalhado na área, qual que é a importância da tecnologia no e-commerce e quais são as mais promissoras? Bom, o mercado de e-commerce está super aquecido, na verdade, o mercado de tecnologia como um todo, né? Se a gente vai analisar os números, só no primeiro semestre desse ano, a gente tem um faturamento de 53 bi de reais, o que representa um crescimento de 31% comparado ao mesmo período do ano passado. Uma das grandes tendências, e, né, e é algo que eu tenho procurado estudar e tenho acompanhado muito, é o crescimento do mobile. Quando a gente falava de anos atrás, né? Ah, as vendas no mobile, hoje, desses 53 bi, nesse primeiro semestre a gente tá falando que 28 bi mais que a metade é o faturamento que veio de smartphone. As pessoas estão cada vez mais passando o tempo no telefone. Então, tudo que eu faço aqui, eu sei que é uma grande tendência e você que tá me ouvindo, pense nas suas estratégias de marketing, pense no seu conteúdo e pense em tudo que você vai fazer para caber na mão das pessoas. Então, acho que é... Essa é uma... Um, uma algo que eu tenho dedicado muito meu tempo para aprender, porque eu vejo que esse é um número que vai crescer cada vez mais. Você vê em bairros mais humildes, né? Minha mãe mora até hoje num bairro, eu vou lá, as pessoas às vezes têm um telefone melhor do que o meu, mas não tem computador em casa. Então, essa acessibilidade, é, o quanto o e-commerce, a venda online, a comunicação online tá se tornando cada vez mais massivo e não só no, nord... no sudeste, né? A gente tá vendo muito crescimento no norte, no sul, Uh, acho que é uma grande tendência, é algo para que eu, particularmente, estou olhando muito. Legal. E, Núbia, uma dica para empreendedores, empreendedoras e líderes que atuam é, no setor. Quais são essas principais dicas, tirando essa, trazendo outros, outros olhares, para fazer um marketing, um negócio de sucesso? Quando eu trabalhava nas pequenas operações de e-commerce da Vetex, que a Vitex atendia, a gente tem a liberdade né, de fazer coisas que os grandes não conseguem, porque não é escalável. Então, foi aquilo, aquilo que eu te comentei, de fazer um contato com seus principais clientes e entender por que, que eles compram de você, qual que é o seu diferencial. Fazer aquela coisa mais humanizada, sabe? Atendimento no WhatsApp. Eu, eu, eu era atendimento de uma loja de vinhos, como eu comentei no começo. E aí eu comecei a pesquisar por iniciativa própria, eu não entendia nada de vinho. Receitas de vinhos que combinavam com determinados rótulos. E comecei a mandar um e-mail marketing personalizado de acordo com a, a uva que as pessoas compraram. É, e as pessoas amavam, eu mandava do meu e-mail com a minha assinatura. É algo que eu vejo que hoje, comparado a todas as empresas de atendimento, o Nubank é o que me mesmo sendo uma empresa grande, é o que melhor faz, mas você pequeno, você empreendedor, você pequeno negócio, você tem muito mais autonomia para fazer. Porque você sabe ali rapidamente quais é são os principais clientes, você consegue estar tá ali no, 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 no WhatsApp atendendo. Então, ao invés de olhar o que os grandes estão fazendo, faça o que os grandes não conseguem fazer. E a gente fez muito isso ao longo da VTX, aí dando um exemplo mais para o mercado B2B. Como não tínhamos dinheiro para concorrer com as grandes soluções de mercado e de serviço no mundo, então a gente investiu muito em capacitação. Você falava com uma pessoa do nosso time, a gente sabia discutir e-commerce, a gente lia sobre os assuntos, a gente palestrava, a gente dava aula, Quando você vai para uma grande corporação não necessariamente aquela pessoa que vai te atender ela é a mais completa é, então a gente tentava levar esse DNA esse espírito de o simples é muito bem feito e eu trago muito isso na Adobe, de, de mesmo ser uma multinacional, de como se manter próxima do, dos consumidores, dos clientes, dos parceiros, e coisa super simples, eu nunca vou esquecer, tem um parceiro que, tem, desculpa, tem uma pessoa na, na Adobe que engravidou, e ela é head de vendas de uma importante região na América Latina, e eu fiz questão, não é minha área, mas eu fiz questão de mandar produzir um borezinho com logozinho da, da, da companhia, mandei Pedi para todo mundo assinar um cartão digital para ela e mandei. Ela nube, que incrível! Nossa, ninguém nunca teve cuidado. Ai, que maravilhoso! Porque foi com o nome dela. Não foi aquele presente dos pais que manda para todo mundo. Foi algo personalizado para ela. Era algo que eu na startup fazia sempre. Fazia sempre. Então é. dá para ser criativo. Aliás, dá para ser muito mais criativo e fazer coisas muito mais incríveis, one-to-one é, -one que a gente fala, quando você é empreendedor, tá numa startup ou num negócio pequeno. Muito mais. Nossa, muito mais. Ah, que demais no um extra para a nossa conversa, em uma de suas redes sociais, você falou sobre a importância do marketing pessoal dos funcionários. Conte pra gente, por favor, como que os gestores podem ensinar o marketing pessoal aos colaboradores e por que o tema é importante. Vocês estão ligados, hein? Foi a Lara. Foi a Lara que deu a dica. Não, essa fui eu. <risos> você, olha só tá vendo, por isso que eu tenho que tomar cuidado nada com o que eu posso ah, para, eu adoro eu, eu também sou super fã olha, eu acho que o, o que eu vivo hoje, muitas pessoas, primeiro, tem o tabu de, ai, parece que eu tô querendo me vender e acham isso ruim mas gente, mas qual o problema de você tá querendo se vender? Você tá ali pra trabalhar você ali pra mostrar seu trabalho eu acho que tem que sim acertar o tom de acordo com a empresa e a cultura do lugar. Mas não tem problema nenhum você mostrar seu trabalho. Pelo contrário, se alguém se incomodar com isso, se você estiver fazendo isso num tom correto, né? Incentivando o time, mandando para o ce... seu... Gostaria que todo mundo que estivesse ouvindo aqui, qual, qual líder, manager, chefe, gestor, supervisor, depende como é que chama o né? cargo na sua empresa, não gostaria de receber no final do mês um e-mail do seu, do seu colaborador, funcionário, time, é, de uma pessoa falando assim, olha, no último mês eu combinei com você de fazer essas três coisas, tá Que as três coisas entregues com esse, esse, esse resultado fiz isso, inclusive aprendi isso e aquilo eu adoraria, eu adoro eu faço isso com a minha manager, com a minha super boss, né? Então, se você acha que, que não, gostaria muito de ouvir a, a uma opinião, mas pra todo mundo que eu já fiz essa pergunta hoje, que lidera alguém, respondeu que sim é, é o famoso feedback, é o famoso check-in, mas é, é uma forma de você mostrar o seu resultado. E aí, outro, o desafio que eu tenho hoje aqui é... Eu vejo que numa grande corporação, muitas pessoas estão acostumadas a ficar na sua caixinha o que tem que acontecer para que uma empresa de 180, com presença em 180 países, funcione, né? São 22 mil pessoas. Não dá para todo mundo querer fazer tudo, senão o barco, né, não sai do lugar. Então, todo mundo tem seus QPIs muito claros. Mas eu vejo, por exemplo, Field Marketing, que faz eventos. Tá muito focado em fazer evento ali. Mas poucos deles se preocuparam, como eu te disse, de fazer uma reunião com o time de vendas, para ver qual que é o pitch na hora de vender, até mesmo para saber qual que é o material, qual que é o conteúdo, como é que tem que o evento tem que ter. Nunca fez se preocupou em bater um papo com os cinco principais clientes para entender porque que eles contrataram a plataforma. Nunca bateu um papo com o time de pré-vendas para saber qual que é o conteúdo o material, o que que ajuda eles. Então a primeira coisa que eu incentivo muito o meu time é... Faça, mergulhe dentro da própria empresa. Mergulhe e converse e crie relações de network com os principais stakeholders com que, que possam ajudar o seu trabalho. Isso é, isso é para vocês fazerem amanhã. Depois disso, entender quais são os QPIs que cada um deles tem. Então, por exemplo, BDR, geração de leads, vendas, new logos, pipe para sua manager se o evento aconteceu dentro do budget, dentro do prazo, o que que você fez de criativo e o que incentivo para o partner manager quais parceiros participaram, se o parceiro ajudou ou não e depois o que incentivo todos eles fazerem é pelo menos para as principais ações monta um e-mail bem feito e fala assim, olha, líderes. Tá aqui esse, né, como field marketing, tá aqui o evento que a gente fez, BDR, quantidade de leads vendas, o new looks, trazendo o KPI de cada um, muito fácil, muito bem feito, visual, para que a pessoa veja. Qual stakeholder de uma outra área não gostaria de ver o que, que uma área que influencia a sua não está fazendo? é, óbvio, você não, eu, não, eu, falo, eu falo por exemplo também, não vai virar spam, não vai mandar um monte de e-mail <risos> <risos> mas aquele encerramento do mês, encerramento do quarto, aquele, aquele evento principal, né, dando cenário de field dá, dá essa visão, com os next steps olha, depois disso eu vou fazer isso, inclusive peça feedback, o que, que vocês acham aqui desse, desses dados que eu poderia fazer de diferente, então pelo menos na organização que eu trabalho, aonde nós trabalhamos em caixas, cada um no seu foco, mas sempre em time, sempre se ajudando, e ajudar o próximo, que é muito bem visto, esse tipo de, de marketing pessoal, né, estou prestação de contas, mas de uma forma muito profissional, e agradecendo a todo mundo que ajudou, é o que pode te ajudar a acertar, a errar, pegar feedback as pessoas verem o seu trabalho e se destacar numa empresa que tem 22 mil funcionários o que você vai trazer de novo então fica aí uma dica de um exemplo real que eu vivo aqui incentivo muito o meu time a fazer e aí o marketing externo posta no LinkedIn mesmo as participa de eventos se aproxima de gente que você admire porque todo mundo quer estar tá perto de gente que tá evoluindo aprendendo e, e se mostrando, né é, de uma forma novamente com um tom profissional e, e assim cara, tô aqui aprendendo, tô aqui aberto vulnerável, né, tô me colocando de uma forma vulnerável compartilhando com vocês o que eu tô fazendo o que eu tô aprendendo. Boa, nu. Muito obrigada pela conversa, ou melhor, pela baita aula e por ser uma inspiração. Muito obrigada mais uma vez. E desculpa o monólogo, né? Porque <risos> eu adoro. Você foi ótima. Não, imagina. Foi uma baita aula. Super inspiração. Que bom. Obrigada, gente. É, eu acho que é, a gente tem que aprender uns com os outros apoiar uns aos outros e não se levar tão a sério e, e tentar cada dia que eu sempre falo pro meu time cada dia uma versão melhor, o que, que você aprendeu hoje que foi melhor do que ontem e, e conseguir ver essa evolução ninguém gosta de ninguém perfeito a gente gosta de trabalhar com gente que, que a gente sente que a gente tá crescendo e aprendendo junto e obrigada, obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho a gente que agradece
0: Muito obrigada também para você que nos ouviu até aqui. Nos vemos na próxima segunda-feira com outra convidada, mas até lá você pode acompanhar outros conteúdos do Movimento Mulheres do Agora em formato de artigo, aula, outros podcasts e vídeos em app.starts.com a plataforma do conhecimento do agora. Lá você encontra muito mais sobre empreendedorismo, inovação e futuro do trabalho. Até mais!